0: O governo brasileiro soltou a atualização das suas contas públicas, tudo aquilo que ele arrecada, tudo aquilo que ele gasta. Os dados mais fresquinhos foram divulgados nesta quinta-feira, ou seja, ontem. E mais uma vez tivemos déficit, agora de mais de 26 bilhões de reais apenas no mês de agosto. Se isso fosse apenas no mês de agosto. Tudo bem. O problema é que o governo vem gastando mais do que arrecada há vários meses seguidos. Em julho, já tinha um déficit de quase 36 bilhões de reais. Segundo pior resultado para o mês. No mês anterior, o mês de junho, mais uma vez, terceiro maior déficit para junho na história. Mais de 45 bilhões de reais de déficit. No mês anterior, maio. Contas do governo fecharam maio no vermelho com déficit de 45 bilhões de reais. Quando a gente soma de janeiro de 2023 até agosto de 2023, que foi agora o dado mais recente que eu mostrei para você, o déficit chega a 104 bilhões de reais nesse ano de 2023. Rob, mas isso é muito ruim? Não, não é muito ruim não, é péssimo, porque é o pior resultado entre janeiro e agosto no primeiro ano de um governo desde 1999. Esse governo que assumiu o comando do país a partir de janeiro de 2023 realmente tem um viés bastante gastador, então eles arrecadam isso daqui e não é pouco, tá o Brasil arrecada bastante, só que não é o suficiente, eles gastam, 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 gastam muito mais e essa diferença entre arrecadação e gastos já ultrapassou e nem fechou o ano ainda, calma que tem mais, 104 bilhões de reais, mas vamos voltar no tempo, pegar esse mesmo período. Só que do ano passado, que era outra administração, era outro governo que estava capitaneando o nosso país. Qual que foi o resultado? Neste mesmo período do ano de 2022, havia um superávit de quase 23 bilhões de reais. Ou seja, no ano passado, você tinha o governo arrecadando isso daqui e você tinha o gasto sendo isso daqui. Tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui. Afinal de contas, isso daqui é a nossa casa. É o nosso país, né, onde nós moramos. Essa administração ela está enfrentando uma queda nas receitas. Nós tivemos uma queda de 5,5% na arrecadação com impostos, taxas e contribuições. E o que é o mais plausível de você fazer? Bom, se está tendo queda nas receitas, é interessante você cortar gastos. As despesas, na contramão das receitas, estão subindo, alta de 4,5% e até as estatais ano passado davam mais lucro e mais dividendos do que esse ano. Em 2023, o governo teve mais ou menos 38 bilhões de reais em dividendos até agora que entrou no bolso dele. Ano passado, nesse mesmo período, mais de 68 bilhões de reais. E uma das estatais que tem a cara do governo é a Petrobras. Ano passado era outra administração, era outro governo, lucro foi recorde ano passado e os dividendos distribuídos também foram recordes. Esse ano, mal começou a nova gestão, né? você teve uma mudança de política de preços, uma queda do lucro, a gente conversou isso em outros bate-papos, e também redução dos dividendos da Petrobras. Qual que é a minha análise sobre tudo isso? Olha, o governo até agora já arrecadou um trilhão, 225 bilhões de reais ao longo desse ano de 2023. Mas mesmo assim, não é o suficiente para o governo, tanto é que ele já gastou muito mais do que isso. E aí entra em cena o tal do novo arcabouço fiscal, que tem um monte de gente batendo palma. Eu, desde o começo, estou falando, isso daí... É o script para dar problema. A antiga regra de teto de gastos era muito mais simples, muito mais fácil. Qualquer brasileiro entendia. Agora, essa nova regra, ela é cheia de menores, cheia de exceções, cheia de asteriscos, cheias de, ah, mas se acontecer isso, daí a gente faz aquilo, e se acontecer aquilo, a gente faz, isso. sabe, cheio do jeitinho estilo brasileiro, você vai ver que ele depende excessivamente da elevação de mais receitas. Sim, isso daqui, que nem acabou o ano, hein? já é absurdo, eles querem mais e mais e mais. Como é que faz para o governo arrecadar mais dinheiro? É mais impostos, mais taxas, mais contribuições, ou seja, se metendo mais na esfera privada para arrancar recursos de quem produz, seja do trabalhador, seja do empresário. E aqui vem um ponto importantíssimo que não ensinam nós, brasileiros, nas escolas, nos colégios e muito menos a mídia se preocupa em explicar isso para nós, porque se a gente ficar sabendo dessas coisas, a gente não vai mais conseguir ser enganado tão facilmente com discursos rasos e baratos desse povo que faz demagogia sem fim, principalmente em Brasília, e nos grandes meios de comunicação. Você está vendo este rapaz em imagem preto e branco? Porque já faz um bom tempo que ele ensinou esse conceito. Este daqui é Laffer. E o que, que ele descobriu? Que quando você diminui as alíquotas de imposto, você pode aumentar a arrecadação de imposto devido ao estímulo econômico, as pessoas elas acabam ficando incentivadas a trabalhar, a produzir, a conquistar riquezas, a construir patrimônio devido a menor carga tributária, porque ele sabe que vai ficar maior parte daquilo para ele e não nas mãos de um burocrata e não nos cofres do governo, dessa forma, embora a taxa ou seja a alíquota de imposto ela seja diminuída a base a ser tributada cresce a ponto de tornar a receita fiscal maior do que era antes. Agora, nós temos o caso oposto, que é o caso deste governo atual, que quando você aumenta as alíquotas de impostos e taxas e contribuições sem parar, você vai levar a uma redução na receita arrecadada pelo governo. Porque as pessoas perdem o um incentivo para trabalhar, elas perdem o um incentivo para prosperar na vida, para construir riquezas. E quanto menos as pessoas trabalharem, investirem, em prosperar, enriquecerem, você acaba diminuindo drasticamente a base tributável. E sabe qual político ouviu atentamente o que o Laffer explicou e aplicou dentro do seu próprio país? Um político que é odiado pela mídia, massacrado 24 horas por dia. Donald Trump aplicou diversas reduções de impostos em seu governo, baseando-se exatamente nas ideias de Laffer. Inclusive, ele chegou a homenageá-lo, concedendo a medalha presidencial da liberdade maior honraria civil americana. Diminuição de carga tributária. Isso foi realidade nos Estados Unidos há pouquíssimo tempo atrás, mas obviamente que com esse governo atual, meu amigo, você pode esperar tudo, menos alguém aplicar a curva de Laffer. Já que nós estamos falando de terras tupiniquins, uma crítica que eu faço aqui é a nossa Constituição Federal de 1988, que estabeleceu direitos sem precedentes em qualquer outro lugar do planeta. Nós não temos tantas regalias e benefícios no papel como na nossa Constituição Federal. É direito para tudo que é lado no papel é lindo. É uma constituição do mundo perfeito. Mas você é brasileiro. E você sabe que a maioria das coisas ali não sai do papel, porque é muita fantasia e pouca realidade. É muita ilusão e pouca viabilidade econômica. Em outras palavras, bota no papel, deixe esse texto lindo. O dinheiro para fazer essas coisas, ah, isso daí a gente vê depois. E muitas das coisas que estão lá, elas acabam refletindo em dois pontos cruciais para entender a situação das finanças públicas do Brasil hoje. 80% do gasto no Brasil é com previdência e com folha de pagamentos dos funcionários públicos. Aqui são os dados da Controladoria Geral da União referente ao ano passado. E eles apontam que ano passado apenas nós tivemos um déficit de mais de 375 bilhões de reais. Aqui... É o regime comum, aquele que a maioria dos trabalhadores brasileiros se encaixa. Este outro aqui, ele é aquele que se aplica aos servidores da administração pública que fizeram concurso e tem estabilidade em seus empregos. Aqui está os militares e o último é o fundo constitucional do Distrito Federal. A barrinha azul é a receita, a barrinha vermelha é a despesa. E essas corzinhas valem para todos. Todos eles, sem exceção, possuem déficit. Todos, sem exceção, eles arrecadam isso daqui e acabam gastando isso daqui. Enquanto a gente não colocar o dedo nesta ferida, não tem como a gente resolver um dos grandes problemas dentro do orçamento brasileiro. Segundo ponto, que também é muito difícil alguém colocar o dedo na ferida, são os salários dos funcionários públicos. A maioria recebe até R$ 5 mil reais a cada 100 servidores públicos, R$ 70 tem salário até 5 mil. A galera que recebe de 5 mil a 10 mil, a galera que recebe de 10 mil a 15 mil, vai diminuindo, 15 a 27 mil e que recebe mais de 27 mil reais. E nós temos a nata da nata. O teto atualmente é de 41 reais por mês, o que já é Grana pra caramba. E nós temos hoje 25.300 pessoas que fazem parte deste grupo seleto, que recebem acima do teto. Pra você ver como esses caras são privilegiados, você pega o total de servidores públicos no Brasil, apenas 0,23% dos servidores acabam tendo esses super salários. Como é que eles podem ganhar acima do teto? É simples, eles driblam a Constituição... E turbinam os seus salários com os chamados penduricalhos. Auxílio creche, auxílio aluguel, auxílio paletó, adicional noturno, auxílio peru, que é o pagamento de abono no Natal. Isso sem contar férias de 60 dias, bônus de produtividade, progressões automáticas e verbas indenizatórias. Tudo isso que eu falei permitam que eles recebam acima do teto. E o melhor de tudo, livre de imposto de renda. Isso é outra coisa que a gente também precisa tocar o dedo na ferida, senão não adianta. A gente não vai resolver os problemas brasileiros.